2019년 8월 9일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 자, 8월 8일 뉴욕 증시는요. 3대 지수 모두 1%에서 2% 가까운 상승으로 마감을 했습니다. 전일 뉴욕 증시가요. 장 초반에 마이너스 1에서 2% 정도까지 크게 하락했다가 장이 이제 5로 접어들면서 나스닥은 플러스로 전환을 했고요. 장 마감을 앞두고 다우지수는 플러스 마이너스 왔다 갔다 하다가 종가로는 플러스를 지키지는 못했습니다만 장 초반에 보여줬던 어떤 그러한 큰 하락 일명 그들이 표현하는 급락장을 이겨내고 낙폭을 줄이는 예, 그런 모습을 보여주면서 아 미국 증시도 이제 안정을 찾고 반등을 할수 있겠구나라는 그런 기대감을 실현하게 해준 예, 그런 증시가 8월 8일 목요일 뉴욕 증시가 아니었나 싶습니다. 아 미쓰리가 이번 주에는 지난주보다는 좀 편안할 것 같아요. 예. 매매하기 좀 편할 것 같아요. 시장도 좀 안정될 것 같아요. 라는 말씀을 전해드렸는데, 어쨌든지, 어, 주 초반에 보여줬던 어떤 그런 공포를 이겨내고, 시장이, 어, 안정을 찾아가는 모습을 좀 보면서, 아, 다행이다. 라는 생각을, 예, 하게 됐습니다. 음, 제가 2017년도에, 2017년도 하반기에 사실 경제가 꺾이기 시작할 거라고 예상했던 사람이죠. 그래서, 어, 사실, 물론 최근에는 많은 여러분들께서, 어, 그리고 많은 분들께서 돈다방 미쓰리를 칭찬해 주시고 격려해 주시고 응원해 주셨지만, 그 당시에는 몇몇 분들로 하여금, 야, 미쓰리 내가 너 때문에, 네가 경기 꺾인다 그래서, 나너 때문에 주식 안 샀더니 이게 뭐야. 나너 때문에 주식 팔았더니 지금 이렇게 장이 더 좋아지고 이거 뭐야. 이런 원망의 글들도 제가 받았던 적이 있었었거든요. 어, 제가 증권사를 다니면서 가장 견디기 어려웠던 게 뭐냐면 나로 인해서 누군가가 피해를 보는 거였습니다. 그래서 저는 제가 받은 월급이라든가 인센티브라든가 그게 안 되면 제가 대출까지 받아서 원금을 보존해 주려고 노력했었거든요. 제 주변 분들은 너왜 그렇게까지 해? 야, 주식은 그럴 필요가 없는 거야. 원금 손실은 당연한 거야. 라고 했지만 제 스스로 그거를 너무나 견디기가 어려워서요. 저는 증권사 근무할 때 정말 하루도 행복했던 적이 없었습니다. 그래서 아, 이거 이제 더 이상 하면 나 죽을 것 같구나. 그래서 증권사를 그만두고 다른 길을 찾다가 뭐, 강사의 길을 가길, 가려고도 했었고, 뭐, 여러 가지 길을 찾다가, 어쨌든지 간에 배운 도둑질이 이르거다 보니, 다시 이쪽으로 돌아서 이제 방송 쪽을 하게 됐는데, 음, 뭐, 사람이 변하겠습니까? 그러다 보니까, 이제 지금 제가 돈다방 미스리를 진행하면서도, 어, 제가 전해드리는 어떠한 내용들 때문에 혹시 여러분들이 피해보시면 어떻게 하지? 예, 이런 것에 대한 사실 부담이 엄청납니다. 예. 그리고, 에이, 미쓰리, 뭐, 부담 갖지 마, 라고 하시는데, 아, 부담을 안 가질래, 안 가질 수가 없죠. 예, 여러분들께서, 아, 제가 개인 투자자분들 뭐, 원투데이 만납니까? 어, 여러분들이 분명히 이 방송을 들으실 때는, 뭔가, 어, 정보가 있겠지. 뭐, 그게 굳이 종목에 대한 건 아니지만 어떤 시장의 흐름이라든가 유가라든가 금값이라든가 이런 것들에 대한 어떤 어, 의견을 들으면서 여러분들이 결정함에 있어서 참조하시기 위해서 방송을 듣는 거 아니시겠습니까? 그러니까 저는 가급적이면 좀잘 받으려고 노력하고 놓치지 
않는 게 없도록 하기 위해서 이제 노력을 다 하거든요. 특히, 어, 제가 2015년도에 미국이 금리를 오랜만에 인상하고 2016년도에 금리를 네번 인상한다고 했을 때 2016년도에 글로벌 증시가 크게 하락하고 엔화가 급등하면서 정책 공적 기대감 때문에 미국은 금리 인상 네 번을 못하고 금리 동결로 쭉 유지했고요. 다른 나라들도 마찬가지였습니다. 그 저는 어, 야 미쓰리 네가 2017년도 하반기에 경제가 안 좋을 거라 그래서 내가 네말 믿고 팔았더니 올라가잖아. 난네말 믿고 안 샀더니 올라가잖아.라고 하시는 분들의 말씀을 들으면서 제가 너무 속상했고 죄송했지만 무엇보다 음. 더 저를 힘들게 했던 게 뭐냐면 내가 도대체 뭘 놓쳤을까였습니다. 분명히 내가 쭉 그동안에 체크했던 거를 보았을 때 2017년도 하반기에 경제가 꺾여야 되는 것이 맞는 거였는데 내가 과연 뭘 놓친 게 있을까. 그런데 나중에 이제 어느 순간에 제가 무릎을 탁 치면서 아 이거였구나라고 했던 게 뭐였냐면 제가 조금 전에 말씀드렸던 거. 예. 그리고 이 이야기는 방송에서 제가 뻔질나게 하지 않습니까? 여러분 2015년도에 미국이 금리 인상을 했는데요. 2016년도에 장 초반에 뭐 중국 증시가 급락해가지고요. 각국의 정책 공조 이 얘기를 제가 아마 돈다방 미쓰리 방송에서 거짓말 살짝 보태가지고 한 200번 넘게 했을 겁니다. 그런데 제가 말로는 그렇게 전해드리면서 그때. 그러니까 미국이 2016년도에 12월 달에 금리 인상을 한번 하는 게 아니라 2016년 동안에 뭐 초반이든 중반이든 한번 정도 이렇게 금리를 인상하면서 연준의 금리 인상 스케줄대로 이렇게 이렇게 인상이 되거나 혹은 다른 나라들도 마찬가지로 그렇게 금리 인상 기조를 했다면 제가 생각하고 있었던 2017년도 하반기에 경기가 꺾이는 것이 어찌 보면은 맞는 얘긴데 문제는 그때 그 일이 진행되질 않았거든요. 그러니까 그때 어찌 보면 지금 시장에서 유동성을 더 크게 만들었고 유동성을 더 길게 가게끔 해줬던. 그러니까 그들은 금리를 그 당시 인하하거나 뭐 돈을 더막 풀거나 그러진 않았습니다만, 그저 금리를 동결하는 것만으로도 왜냐 이미 시장에 풀린 돈들이 지네들끼리 시장에서 몸집을 불리고 있는 과정이기 때문에 굳이 연준이 금리를 인하하지 않아도 금리를 동결하는 것만으로도 그때는 금리 인하 효과가 발생이 돼서 지금 우리가 역사적으로 가장 긴 경기 확장세를 유지한다라고 미국이 얘기하는 것처럼 그 기간을 이렇게 크게 늘린 거죠. 그래서 제가 어느 순간 무릎을 탁 치면서 아, 내가 그거를 놓쳤었구나라는 생각이 들면서 아, 앞으로는 음, 다시는 이런 실수를 하지 않도록 해야지. 뭐 이런 생각이 좀 들었습니다. 물론, 앞으로 우리가 살아가면서 미래를 알수 없기 때문에, 뭐, 제가 진짜 점쟁이 반수를 훔쳐 입는 것처럼 계속 맞추겠다 이런 게 아니라, 어차피 돈다방 미쓰리는 여러분들에게 다양한 경제에 대한 어떤 관점을 전해드리면서 여러분들로 하여금 어떤 선택의 그 여지를 좀 많이 드리는 거죠. 단순히 단답형이 아니라 객관식인데 객관식이도 객관식도 업앤다운이 아니라 예스어 노가 아니라 한 보기 한 다섯 개 여섯 개 정도 들여서 여러분들이 
좀 비스무리한 거. 예. 어, 이 답이 나랑 비스무리하게 닮았네. 뭐 이렇게 생각하는 것들 선택하셔가지고 여러분들 전략에 도움이 되셨으면 좋겠다라는 것이 돈다방 미술의 취지 아니겠습니까? 그래서 어 가급적이면 앞으로도 이제 제가 음야 미스리가 이런 얘기까지 하는구나라는 것까지 좀 짚어드리려고 노력을 하고 있고요. 그리고 돈다방 미스리는 저는 이런 생각을 들어요. 이런 생각이 들어요. 어 증시에서 경제에서 논리적이다. 뭐 이렇게 따지면 그게 저는 증권 바닥에서 논리가 뭔지 모르겠습니다. 음, 밸류에이션, 뭐 주당 순익을 계산기로 계산해서 나오는 것이 수학적인 면이 논리적인 거라고 얘기할지 모르시겠습, 모르겠습니다만 저는 제가 바라보고 있는 관점은 주식 시장은 철저히 인간의 심리가 지배하는 거고 그 복잡하고 다양한 인간의 심리 그런 심리들을 시장에 반영시켜서 사람의 마음을 읽는 방송이다 보니까 돈다방 미스리에서는 어떤 논리를 예, 바라지 않으셨으면 좋겠어요. 그러니까 논리적인 그런 이야기를 듣고 싶으신 분들은 돈다방 미스리를 들으시면 안 됩니다. 예. 어, 그 여러분들께서 진짜 와 트럼프 대통령 마음 읽어주는 거 되게 재밌어요. 아니, 제가 트럼프, 아니, 제 마음도 가끔씩 내 마음을 나도 모르는데, 옛날에 그 어떤 노래 중에 내가 나를 모르는데 난들 너를 알겠느냐 이런 노래가 있는 것처럼 저도 가끔씩 제 마음을 모르는데 제가 어떻게 트럼프 마음을 알겠습니까? 그러나 사람이기 때문에 그런 생각을 할수 있을 거다라는 건 여러분들께 던져드릴 수 있는 거죠. 그러니까 돈다방 위스리는 그런 방송이다라는 그 어떤 그 방송 취지를 좀잘 이해해 주시고 들으셨으면 좋겠습니다. 예. 자, 뉴욕 증시 일단 상승 마감을 했는데요. 제가 오늘 방송 제목을요. 9월에 25BP 인하? 그것은 아니지라는 제목을 달아놨는데, 음, 제가 방송을 이걸 달아놓고요. 어, 혼자서 낄낄거리고 웃었거든요. 그러니까 왜 웃었냐면, 음, 제가 방송 며칠 전에, 어, 맥가이버를 봤다. 리차드 딘 앤더슨이 어찌 보면 미스리의 이상형이었다. 그리고 레밍턴 스틸이라는 그 미드에서 나왔던 피어스 브로스넌. 그리고 그 마술사 데이비드 커퍼필드. 예. 그래서 제가 그세 명의 어떤 공통점들이 있죠. 샤프하고 날씬하고 예, 그런 그 약간 지적인 이미지 이런 게 있지 않습니까? 그래서, 어, 그때는 제가 어찌 보면 미스리가 남자 얼굴 뜯어먹고 살던 때다. 그리고, 그리고 또그 며칠 뒤에는 뭐 고등학교 선생님과 결혼하고 싶어 했다. 뭐 이런 얘기를 쭉 하면서 또 오늘은 아유, 제가 학교 다닐 때요. 예. 아이고, 농구선수 허재한테 빠져가지고 또 그냥 이 얘기를 하려고 딱 가다 보니까 여러분들께서 가만히 있어봐. 쟤 무슨 뭐 남성 편력이 있는 애야? 라고 생각하실 것 같은 느낌이 다 받았거든요. 네. 음. 그동안에 어찌 보면 맥가이버라든가 뭐 그런 그 진짜 얼굴 뜯어먹고 살것 같은 그런 그랬던 제가 어 농구 선수 어제 어떤 그 경기를 보면서 약간 좀 승질 좀 있어 보이지만 그래도 잘하니까 아막 이렇게 정말 그 농구 게임하는 그 모습을 보면 너무 제가 거기에 빠져가지고요. 저는 다른 운동은 본 적이 없고 오로지 그 농구 남자 농구를 보고요. 특히 남자 농구 중에서도 
왜 국가대표끼리 왜 새벽에 다른 나라 가서 이렇게 해서 우리나라 시간으로 막 새벽 2시에 방송해주고 이런 거 있으면은 저는 날밤을 새고도 밤새도록 그 경기를 막 지켜보고 응원하고 막 소리 지르고 막 하여튼 생쇼를 했었습니다. 그리고 그때 이제 허재 선수가 그 이제 그 대학들과 이렇게 경기할 때뭐 서장훈 선수 또 이상민 선수 우지연 선수 되게 그 인기 많았던 잘하는 선수도 있었잖아요. 제가 엄청 싫어했습니다. 예. 뭐, 어, 허재 선수만 되게 멋있어 보여야 되는데 다른 선수들이 잘하는 게 꼴배기 싫어가지고 그 다른 선수 저는 뭐그 여학생들이 우지연 선수 되게 좋아하고 막 그랬는데 전 되게 싫어했어요. 하여튼 그랬던 적이 있었습니다. 근데, 어, 그, 그러니까 제가 어렸을 때는요 이 남자 여자가 사랑하고 가정을 만들고 뭐 그런 개념에서 결혼을 생각했던 게 아니라 그냥 제가 생각했던 결혼은 내가 갖고 싶은 남자를 내가 소유할 수 있는 방법이라고 생각했던 것 같아요. 그래서 어 정말 철없을 때죠. 맥가이버랑도 결혼해야지. 그다음에 뭐. 리, 그, 레밍턴 스트리에 나온 피어스 브로스난이랑도 난저 남자랑 결혼할 거야. 그리고 데이비드 커퍼필드랑 결혼 생각을 하기 위해서 제가 진짜 고등학교 때 영어공부 열심히 해가지고요. 어, 그, 데이비드 커퍼필드 공연을, 예, 공연을 가서 제일 앞자리에 앉아가지고, 어, 그, 데이비드 커퍼필드 부모님이 어떻게 또제 옆에 앉게 되신 거예요. 그래서, 그, 막, 그, 진행, 그 프로그램을 진행하는 사람이, 어, 이두 분이 데이비드 커퍼필드, 이제 부모님이시라고 막 하는데 막 심장 벌렁거리고 마음속으로 이제 드디어 내가 시부모님을 만나게 됐다면서 막, 예, 그랬던 적이 있었습니다. 그리고 허재 선수도 마찬가지였거든요. 음, 결혼해야지라는 생각했었고, 고등학교 때 국어 선생님도 결혼해야지라고 생각했는데, 지금 생각해 보면 제가 그때 생각했던 결혼이라고 하는 거는, 그냥 내꺼 만드는 거? 예. 내꺼 만드는 방법이라고 생각했던 것 같아요. 그래서 이제 그 생각이 깨지면서 오히려 결혼에 대해서 자유롭게 생각이 든게 아닌가. 뭐 결혼 그거 꼭 해야 돼? 뭐 이런 생각이 들게 된게 아닌가. 예. 사람이 약간 이렇게 변하더라고요. 네. 아, 쓸데없는 수다였습니다. 자, 8월 8일 목요일 뉴욕 주식 시장을 좀 먼저 들여다볼 거고요. 어쨌든, 아, 그 허재 선수가 예능에 나왔더라고요. 음, 운동할 때 보여줬던 그런 그 모습과는 좀 다른, 어, 귀여운 모습, 예. 어, 여자들은 자기가 좋아하는 사람이 다 귀여워 보인답니다. 그러니까 그런 귀여운 모습. 근데 그 허재 선수의 유행어가 있더라고요. 그것은 아니지. 그래서 제가 오늘 방송 제목을 9월 달에 FOMC에서 25BP이나 그것은 아니지란 제목을 달았는데요. 거기에 대한 이야기는 또 2부에서 어, 이어가 보도록 하겠습니다. 연준 이야기겠죠? 자, 8월 8일 목요일 뉴욕 증시는요, 다우지수가 1.43% 상승해서 26,378포인트, 나스닥이 2.24% 상승해서 8,039포인트, 그리고 S&P500이 1.88% 상승해서 2,938포인트로 마감을 했습니다. 음, 중국인민은행의 위안화 고시 환율이 안정을 찾았다. 그래서 시장도 안정을 찾았다라고 하는데, 저는 어제부터, 음, 왜 시장이 자꾸 하고 싶은 이야기를 숨기지? 라는 생각을 좀 하고 있습니다. 근데 한편으로는 이해도 돼요. 
그래, 괜히 지금 설레발 쳤다가 또 힘들어질 수 있으니까 지금은 조심하자. 뭐, 이번에 이 글로벌 증시가 하락했던 이유는 미국이 중국 3천억 달러에 대해서 관세 부과하고 중국을 환율조작국으로 지정하고 이러면서 무역 분쟁이 아니라 무역 전쟁으로 그리고 미국과 중국의 패권 전쟁으로 확대화되는 환율 전쟁까지로 번지는 어떤 그러한 우려감 때문에 시장이 크게 하락했으니까 일단 지금은 그 문제를 수습하고 그리고 이제 어 지금 시장에서 진짜 바라고 원하는 그 어떠한 썸띵은 다른 이제 좀좀 좀 아끼고 아꼈다가 아끼고 아꼈다가 사용하자 뭐 이런 생각으로 그런 게 아닌가라고 생각했습니다. 어 제가 지금 8월 7일 날장 초반에 보여줬던 큰 하락의 하락을 이겨내고 낙폭을 줄였던 8월 7일 수요일장 그리고 3대 지수 모두 1에서 2%까지 상승했던 목요일 뉴욕 증시를 보면서 느끼는 생각은 아 시장은 또 금리나 할 거라는 거를 생각하고 있는 거고 대신에 뭐냐면 이번에 금리 인하는 25가 아니라는 거에 대한 어떠한 그 기대가 시장에서 지금 어떤 영향력을 행사하고 있는 게 아닌가 전 그런 생각을 들었거든요. 그런 생각이 들었습니다. 네, 그 이야기는 좀더 이어가도록 하겠습니다. 국제 금값은 전일 대비 온스당 10.10달러 0.7% 하락해서 1509.50달러로 마감을 했습니다. 1500달러는 유지하면서 하락을 했고요. 증시가 안도렐리를 보이니까 안전자산 선호 현상인 금값은 하락했다. 자, 그리고 필리핀, 뉴질랜드, 인도, 태국, 이런 국가들이 금리를 인하하면서, 아, 뭔가 이렇게 경기가 이제 이 위기를 좀 이렇게 이겨내고 좀 이렇게 좀 안정을 찾으려나 보다 이런 분위기가 팽배했겠죠. 그러니까 원래는 뭐 필리핀, 뉴질랜드, 인도, 태국 이런 애들이 이런 국가들이 금리 인하하는 건 물론 미국의 금리 인하도 마찬가지겠지만 금리 인하는 국제 금값으로 하여금 매력적으로 보일 수밖에 없는 부분이죠. 즉그 얘기는 필리핀, 뉴질랜드, 인도, 태국이 금리 인하했다는 얘기는 이날 금값은 상승해야 되는 게 맞는 거예요. 근데 이날 국제 금값이 몇몇 국가들의 금리 인하 그 몇몇 국가들의 어떤 그 경제 사이즈가 아무리 작아도 아 이제 글로벌적으로 다 금리 인하하는 분위기구나. 라는 쪽으로 평가가 됐다면 이날 국제금값은 어쩌면 상승했어야 되는 거죠. 그런데 지금 국제금값은 뭐냐면 얼마 전까지 어 미국이 뭐 금리를 인상하면 어쩌고 뭐 이자를 주네 안 주네 그래서 은행 이자와 국제금값이 어떤 게더 매력적이야라고 평가됐을 때 아이고 금리를 인하한다고 하니까 금값이 매력적이지라고 했. 다면 지금 금값이 보여주는 이미지는 뭐냐면 중시가 크게 하락했다가 다시 이제 안정을 찾아가는 가운데 아 시장은 이 경제를 망가뜨리지 않기 위해서 이렇게 노력하는구나 즉 우리가 우려하고 있는 어떤 큰 리스크라든가 큰 문제는 발생되지 않겠구나라는 안도감을 주는. 상승 랠리거든요. 지금 국제 금값 상승 랠리가요. 그래서 어 이날 증시가 상승하고 그러니까 그리고 국제 금값이 요 며칠 동안에 계속 지금 올라와서 1,500 달러를 좀 돌파해 상황이기 때문에 
인생이나 주식이나 예, 뭐든지 한 방향은 없습니다. 그래서 금값도 예, 이날은 좀 안정을 찾는 여기서 얘기하는 안정은 계속 올라갔다가 이제 좀 쉬는 그런 거죠. 음, 제가 어제 국제 금값에 대한 이야기를 전해드렸는데요. 저는 여러분들에게 국제 금값을 국제 금을 사지 말라고 말씀드린 게 아닙니다. 예, 청취자님께서 저에게 미쓰리 너는 왜 지금 금을 안 산다고 하니라고 물어보셔서 제 입장에서 아 저는 작년에 1,200달러 저점이라고 생각했던 사람인데 지금 왜 그때 안 샀으면 지금 굳이 왜 사느냐? 뭐 앞으로 1,900달러가 될지 2,000달러가 될지 모르겠습니다만 저는 그냥 제 투자 원칙이에요. 예, 저는 안살 거라는 거죠. 뭐 다시 국제금값이 뭐 1,200달러를 되기를 기다린다 그런 게 아니라 어 주식도 마찬가지거든요. 전 주식도 가급적이면 저점에서 분할 매수하면서 사는 거지 올라와 있는 종목을 사진 않습니다. 올라가 있는 종목을 살 바에는 아유 저거 사가지고 얼마나 먹겠어 괜히 또장 무너지면 같이 힘든데 내 그냥 안사 종목 널렸어 이렇게 생각하면서 다른 종목으로 사거든요. 제가 이 얘기를 좀 조심스럽게 하는 이유가 뭐냐면 아까 제가 남성 편력 얘기했잖아요. 아 미스리는 저렇게 쉽게 갈아타나 보다 막 이런 생각하실까봐 예뭐 여하튼 그랬습니다. 자 제가 여러분들한테 국제 금뭐금 사지 말라 이런 얘기를 드린 게 아니라 저는 그렇다라는 겁니다. 그리고 어 조금 다른 시각을 좀 전해드리면 국제 금값이 안전자산으로서 못 갔을 때가 있단 말이에요. 우리나라 코스닥 시장이 못 갔을 때처럼. 그때 뭐였습니까? 그때 바로 가상화폐라는 녀석이 있었거든요. 그럼 물론 아유 지금 가상화폐는 힘들어라고 생각하시는 분들도 계시겠죠. 저도 마찬가지거든요. 어, 당분간은 가상화폐가 예전처럼 그렇게 빛을 발하기는 좀 어려워요. 제가 보는 관점은 아직까지 청소가 덜 됐기 때문에 물갈이가 안 됐기 때문에 그러나 꼭 금이 아니더라도 뭐 은이든 뭐 동이든 그 어떤 그 희귀 희귀한 어떤 그런 금속 같은 거 이런 거 있잖아요. 왜그 그 희소가치 그런 거 이런 거 있는 거 갑자기 단어가 생각이 안 나는데 하여튼 그런 거에다가 또 돈이 몰리기 시작하면 금값은 또못 올라갈 수 있다라는 겁니다. 그러니까 너무 거기에다만 집중하지 말고 언제든지 대체될 수 있는 무언가가 있다. 예. 제가 늘 말씀드리잖아요. 예. 아, 자꾸 이렇게 얘기하니까 자꾸 미스리 남성 편력인 것 같은데 저는 항상 지금은 아닙니다. 예. 큰일 나요, 지금 그러면. 예. 저는 항상 남자 친구를 만들 때요. 진선미를 뒀거든요. 한 3명 정도. 예. 일명 어장관리라고 하는데 그래 왔습니다. 예. 그래서 어, 지는 어떤 사람이냐? 제가 이제 자주 만나는 사람인 거죠. 자주. 예. 매일 연락하고 뭐 이렇게 뭐 일주일에 한 번씩 정기적으로 이렇게 데이트하고 그게 진이었다면 선은 한 2주에 한 번, 3주에 한 번씩 이렇게 툭툭 그냥 썸 타는 정도로 이렇게 관리만 해주는 예. 그리고 미는 어 이제 한 달에 한번 정도 뭐 우리 술 마시자 이래가지고 마시면서 이제 이렇게 살아있니 아직까지 괜찮지 뭐 이런 이런 느낌적인 느낌으로 예. 뭐 그랬습니다. 그래서 어, 진을 만나다가 진이 아니네. 너 아닌 것 같아. 그러면 이제 진을 아웃시켜버리고, 선을 진으로 끌어올리고, 미를 선으로 끌어올리고, 다시 이제 새로운 미를 갖다가, 예. 그래, 저 그랬어요. 예. 자, 아유, 제가 지금 40대 중반에 이런 얘기 하는 겁니다. 예. 뭐, 다 
다 그래 젊었을 땐다 그러고 놀아요 뭘예자 국채 유가로 네아 오늘 이거 어 이야기가 제가 생각했던 거랑은 다른 쪽으로 넘어가서 자 국제 유가 이야기로 좀 넘어가면은요 음, 전일 대비 배럴당 1.45 달러 2.8% 상승해서 52.54 달러로 마감을 했습니다. 자 여러분 보세요. 음, 미쓰리가 그랬죠. 며칠 전에 국제 유가가 뭐30 혹은 20 달러까지 급락할 수 있다 이런 전망이 나왔을 때 제가 미쓰리가 이랬죠. 어 개풀 뜯어먹는 소리라고 했습니다. 왜 그랬습니까? 오펙 회원국들이 사우디가 국제 유가가 그렇게 떨어질 때까지 가만히 둡니까? 어차피 국제 유가는 생산과 소비를 조절하는 거니까 뭐 다른 것도 다 마찬가지겠지만 그러면 유가가 하락한다. 더 하락할 것 같다. 그럼 뭐할 거예요? 사우디와 오펙 회원국들이 제가 그때와 똑같은 비유를 해드릴게요. 뭐 직접 만나든지 그렇지 않으면 뭐 카톡에다가 단톡방을 만들어서 야 국제 유가가 더 하락한다고 하더라 지금 분위기 보니까 상황이 안 좋다 그러면 더 하락하면 안 되지 않겠니? 자 우리 지금 하루에 120만 배럴 감산하는데 우리 이거 좀 감산량 좀 늘려야겠다 제가 이럴 거라고 얘기했죠 그죠? 그 이야기가 이날 나옵니다 사우디가 다른 산유국에다가 어, 최근 국제 급락과 이에 대한 방안을 좀 논의하겠다라고 얘기했습니다. 그리고 사우디 자체에서라도 8월달, 9월달 원유 수출 규모를 하루 평균 700만 배럴 이하로 유지하겠다. 즉, 공급량을 좀 이렇게 늘리지 않겠다라는 계획을 세웠다고 합니다. 이런 얘기 나오죠? 이제 전문가들이 뭐 30달러가 아니라 20달러까지 떨어질 수 있다 이런 얘기 제가 예, 허공에 삽질하는 소리라고 얘기했습니다. 어, 뭘 근거로, 차트를 보고 근거로 그따위 소리를 하는지 모르겠습니다만 저는 국제 유가도 마찬가지예요. 증시뿐만 아니라 인간이 만든 모든 거는요. 인간의 생각대로 바꿀 수 있다고 생각합니다. 자, 그랬잖아요. 지구가 자전하는 거. 태양이 동쪽에서 떠서 서쪽에서 치는 거. 이건 인간이 바꿀 수 없는 거지만 인간이 인간의 머리로 만든 것들은 바꿀 수 있다고요. 아, 저는 그 우리 돈다방 미스리 청취자님 중에서 눈온날님이 자꾸 이렇게 유가 얘기할 때마다 이렇게 예, 신경 쓰여요. 예. 이 주유소를 운영하신다는 분이셔 가지고 이제 발언에 어제 발언이 혹시 민폐가 되지 않을까. 예, 상당히 신경 쓰면서 제가 국제 유가를 말씀드리고 있습니다. 예. 자, 그리고 중국의 7월 달 원유 수입이 전년 동기 대비 14% 증가했다. 자, 중동 지역의 긴장감은 아직까지 유지되고 있습니다. 음, 저는 국제 유가 크게 하락할 거라고 보지 않아요. 그러니까 조금만 하락할 것 같이 뭐 어떤 전망 나오면 오펙 회원국들이 당연히 조절할 거고요. 어, 물론 글로벌 경기 둔화 우려라든가 이런 건 있지만 이미 그런 것들은 유가 시장에서 수요가 줄어들 거라는 것이 전망이 됐다라는 거죠. 앞서서 뭐 국제 에너지 기구라든가 오펙에서 이런 보고서 월간 보고서 보면 이미 계속 올해 내년 수요가 감소될 거라는 전망 보고서를 내놨기 때문에 수요가 감소될 거라는 거는 이제 시장에 반영이 됐고요. 어, 공급이 초과되는 부분에 있어서 만약에 유가가 하락을 할것 같다면 공급은 예, 지금 하고 있는 감산을 늘리면 됩니다. 그리고 중동 지역의 긴장감 같은 경우에는 미쓰리 생각대로 가자면 
트럼프 대통령이 일단 10월 달까지 노벨 평화상 받기 전까지는 쉽사리 건드리지 않을 것 같죠. 물론 영국과 이란과의 어떤 긴장감은 유지될 수 있습니다만, 어, 글쎄요, 그것, 그 문제가 발생이 되더라도, 뭐, 그, 그 문제가 발생이 되면 국제유가가, 오히려 국제유가가 떨어지지 않도록 지지해주는 역할을 하겠죠. 자, 이날 발표된 경제 지표는요, 주간 신규 실업상 청구 건수가 전주 대비 8,000명 감소해서 20만 9,000 건을 기록했습니다. 시장 예상은 21만 5,000 건이었고요. 6월달 도매 재고는 전월 대비 변함없음이었습니다. 자, 미스리는 뭐라고 얘기합니까? 경제 지표가 전월 대비 변함없음은 변함없는 게 아니라 못 나온 겁니다. 도매 재고는 마이너스 0.3% 감소했습니다. 자, 8월 8일 목요일 뉴욕 주식시장 간단하게 짚어봤고요. 2부에서 글로벌 이슈 체크. 9월 달에 25BP이나 그것은 안 되지에 대한 부분을 전해드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.